0: Hola, te saluda Danaí y quiero contarte la cosa más importante que he aprendido de este podcast y es la importancia de capturar esos momentos inolvidables en nuestra vida y me encantaría poder ayudarte a plasmarlos en fotografías. Si quieres tomarte fotos jugando tu deporte favorito, no dudes en contactarme. Estaré feliz de capturar esos momentos para toda tu vida. Puedes encontrarme en mis redes sociales como Danaí GG Fotografía. Mándame un mensaje y guardaremos tus mejores momentos Practicando tu deporte favorito. Y ahora sí, te invito a que nos pongamos en los sneakers del invitado de hoy. Comenzamos. I'm, staying up. I'm, out. I'm leaning in. I'm leaning in. Desde Jalapa, Veracruz Un joven entrenador que se ha sentado en el banquillo De los escenarios más importantes De básquetbol mexicano Y ha compartido tácticas y estrategias Con los jugadores y entrenadores Más importantes a nivel nacional Me refiero al Coach Felipe Becerra Muchas
1: gracias, muchas gracias. O sea, sí, súper, súper importante. Bueno, sí, la verdad que he tenido mucha suerte de estar ahí. La verdad que he aprendido mucho de estos años. Y, y qué bueno que no mencionas. Digo, tengo muchos amigos y muchas personas ahí que, que, que se van quedando. Y la verdad que, que a veces volteo y no me lo creo.
0: Es como un sueño. No, sí, me imagino. O sea, yo cuando, cuando te conocí ya te platicaré. La primera vez que yo te, te ubiqué pero pues la verdad lo, lo principal que tenemos todos grabados ahorita eh, pues es Capitanes, ¿no? Y ya nos platicarás tu, tu gran experiencia eh, con ellos y todo el revuelo que fue. Y este, pero antes de que, para poner un poco de emoción y de suspense en este, <risa> en este episodio, eh, ahora sí, tenemos tres fotos muy importantes de las cuales hay pl que platicar. Entonces, eh, con la que quieras empezar, platícanos cuál es esa foto que guardas con muchísimo cariño en tus recuerdos? Ah,
1: bueno, una de, de, de las fotos que tengo mucho en, en mis recuerdos es, de hecho, de la Navidad pasada. Eh, acaba de nacer mi, mi niño, Luca, que está ahí en casa. Y es una foto donde estaba cargándolo con un balón de colores ahí, eh, Que, bueno, yo ya se lo había regalado desde antes. Él no tenía ni idea porque pues, era un niño de, de meses. ...de nacido y todo, y pues apenas iba conociendo ...ese balón lo pusimos abajo de, del árbol de Navidad... ...de la casa de mis papás... ...simplemente para pues, adornarlo, ¿no? Para, y resulta que pues, están los regalos al lado... ...está todo ahí... ...y lo primero que ves es el balón... que a mí me causó mucha ilusión... ...es, es una ilusión bien grande, pues... pues ...qué más que, que el básquetbol para transmitirle a mi niño... ...lo que, lo que soy yo... ...digo... Yo no sé si él va a jugar, si no va a jugar, la verdad que ni me importa, pero lo que sí me importa es que podamos compartir esta pasión que, que viene de, de generaciones, digo, desde mi papá, que fue el que nos lo inculcó, mi mamá y mi hermano, pues ahorita él, y ver con qué cariño y con qué ganas agarró el balón y qué, qué imagen tan bonita me dejó de, de la primera Navidad de él, pues, pues me motivó mucho, ¿no? eh, que sé que es algo que nos puede unir y que, se, que siempre va a estar presente en nuestras vidas. Claro, como Esa dices,
0: la, la primera foto, ¿no? O sea, como dices? O sea, es un bebé, no sé si le llamaron la atención los colores, la forma, la textura, o sea, ¿quién sabe, no? Que, que piense a su corta edad en su cabecita, no sabemos, ¿no? Pero que haya elegido ese, ese regalo y ese balón y que, pues, que juegue con él, pues qué ilusión para ti, ¿no? O sea, como dices verlo tan chiquito y ya emocionado pues para ti supongo que genera muchos sentimientos
1: Sí, no, la verdad que sí en mi familia también, digo yo sé que ellos quisieran verlo y yo también obviamente, y si, si juega pues qué felicidad, pero si no juega también no, no me afecta en nada digo, lo único que quiero es poder llegar yo a mi casa algún día y poder platicar y que me diga, hey papá, ¿cómo te fue en el partido? Oye, vimos los, el partido de la NBA, oye, viste este juego, vi, compartir cosas que, que sé que son parte de mi mundo, eso sí me, me, me gustaría mucho en un futuro.
0: Ah, claro, y pues por ejemplo, si a ti te escucha hablar de básquet, pues seguramente pues ya está aprendiendo, ¿no? De todo lo que está absorbiendo ahorita, viendo la tele, o tú que comentas, los niños no son una esponja, no sabemos qué, qué pasa dentro de ellos, pero tenlo por seguro que ya le estás metiendo por ahí la cosquillita, ¿no? ¿De, de qué es eso del básquetbol? Sí, de hecho sí, yo creo que sí. En mi casa, siempre que va, es, es eso,
1: que vea balones y le encantan las pelotas, le encantan andar corriendo con mi hermano igual, con mis papás. Pues, pues es una parte en la que sí, pues nosotros estamos bien, se podrá decir que bien entregados. Digo, a ves que, veces que entras a la casa de mis papás y hay tres pantallas con tres juegos diferentes, y el NBA, el NBP, la Liga Femenil, no lo sé, de algún partido de España. Y son cosas así en mi casa que te vas dando cuenta ahorita en el. En, en, ¿Cómo se llaman los Juegos Olímpicos que hubieron? Pues también, ¿no? Y había otra liga y también la podíamos y todo. Entonces, somos bien fans de esto, la verdad.
0: <risa> nah, pues sí, entonces seguramente ya está absorbiendo ahí todo todos los conceptos y todas las tácticas que tú le cuentas, ¿no? <risa> y tiene, ¿no? tienes otra foto, ¿no? También que está ahí, este pues tu hermano, entonces está. ¿Están los dos junto con el pequeñito? Sí, antes de, de venirme
1: aquí a Chihuahua, fuimos, a, fuimos de paseo, él que casi no convive con él por, por temas de trabajo, por temas de escuela, y bueno, yo y la novia de mi hermano, y bueno, estuvo, estuvo increíble ese paseo, y esa imagen pues me recuerda mucho el, lo que es él para mí, ¿no? Mi hermano, el compartir tantas cosas, el saber que es mi mano derecha de toda la vida, que ahora está mi niño y que sé que lo puede guiar muy bien y sé que va a tener ahí al tío siempre muerto de felicidad ayudándolo y, a, y enseñándole cosas pues porque al final él él lo quiere mucho y yo sé que Luca también va a querer muchísimo a, a mi hermano
0: es este este hermano menor este el... sí.
1: Okay. Sí, él, es, él es menor por cuatro años casi cinco años
0: Ok, entonces pues sí, o sea, yo me, me imagino ahí pues tener un pequeñito en la casa pues me, me recuerda quizá cuando ustedes estaban chiquitos y jugaban juntos, entonces pues qué padre tener este, este hermano que como dices bien va a cuidar de él pues es su tío.
1: Sí, la verdad es que sí, eh, ahorita con la pandemia ha sido muy difícil. Eh, también que, que Luca esté con su mamá y que su mamá no esté con nosotros también es, es una situación difícil, pero creo que la hemos sabido llevar en mi familia. Nosotros lo queremos un montón, yo lo quiero muchísimo y creo que creo que siempre el cariño está reflejado en, en todas las acciones que queremos llevarlo a hacer.
0: Sí, no, ya me imagino ahorita pues estos asuntos de pandemia, eh, más estos pequeñitos que nacieron justo en la pandemia, eh, ha sido bien difícil, imagínate, yo he escuchado casos de gente que tiene bebés y y salen a la calle o salen al parque por primeras veces y pues les asustan los niños, no saben cómo reaccionar si sí, ha de ser bien complicado justo esto que comentas no de, de nacer entre la pandemia Sí, es, es, es un bonito regalo digo,
1: a mí me llenó de ilusión, de felicidad y de motivación el que él llegara a mi vida eh, de hecho Luca es, es justo eso el nombre es eso, iluminación es, es, es estar ahí luz pues, eh, y, y la verdad que sí, es, es algo bien grande para, para mí. Eh, no me imaginaba qué tan grande es la responsabilidad que es tener un hijo pero la verdad que, pues, del día uno siempre he estado ahí para él y, y quiero, o sea, y quiero estar siempre para él porque sé que es, es increíble, es verlo, es cada
0: cosa, cada día aprende una cosa y es hermoso, te lo juro. Sí, sí me imagino, o sea, yo en lo personal pues no no tengo niños, pero pues sí, sí mis, mis compañeros de generación pues ya están empezando también a tener bebés, etcétera, y pues sí los ves de repente súper despiertos, de repente que me mandan fotos de ellos con unos ojos como, ¿sabes? Como aprendiendo cualquier cosa. Eh, como muy abiertos los ojos, no sé cómo expresarlo, como muy redondos, ¿no? Entonces, pues tú que lo estás viviendo en carne propia, pues se ha de ser impactante, ¿no? Que de repente los ves al otro día y ya aprendió algo o, o, o a su manera, ¿no? Se expresan a su manera, pero sí ha de ser impactante el, el desarrollo de un pequeñito. Sí, es. La verdad que sí. La verdad que no, no hay otra palabra. Verlo correr, verlo, ver
1: cosas... Eh, ahorita con las tablets, con los celulares cosas que pues, que van aprendiendo música, verlo bailar verlo emocionarse lo único que sí no me gusta es cuando las, cuando se pone así temeroso y verlo llorar, porque obviamente me preocupo pero de ahí en fuera pues todo lo demás es súper es bonito en el desarrollo o sea, descubren el pasto descubren un ave las mariposas, todo, todo, todo todo, todo.
0: Sí, ahorita que dices del pasto, pues ya, o sea, no, no recuerdo yo cómo, cómo empezamos a nosotros, ¿no? En, en este caso nosotros, tú y yo, a este, experimentar todas estas sensaciones. Pues el pasto a nosotros, pues si tú eh, te paras descalzo, pica, ¿no? Entonces, a un bebecito, ¿cómo serán estas sensaciones, no? De, de, como dices, una mariposa, el pasto, eh, cualquier cosa, la tierra, los sonidos, todo eso ha de ser... Súper impactante sí. para ellos. Sí, de hecho, es que es, tú lo ves, por
1: ejemplo, lo vivo con él. Eh, él ve algo nuevo y, como que, se queda viendo. Explora, mira qué es. Y ya cuando le das la confianza, de mira, agárralo, a lo mejor es un globo, no, mira, agarra Ya lo va y lo toca. <risa> y, y entonces va experimentando cosas, pero siempre así, como que descubriendo, pues. Y eso me encanta, me encanta verlo. Me encanta verlo en las videollamadas luego, que eh, pareciera que eh, la atención de él es como de 10 segundos y se va. Si él sigue haciendo sus cosas, ¿no? Pero de repente pareciera que sí estamos hablando y sí nos estamos entendiendo y. Y es bien bonito también.
0: <ríe> Qué padre. Y bueno, tienes otra foto aquí, ¿no? Que estás tú al parecer en una... Bueno, trae, traes un saco de, de entrenador. Y hay alguien más atrás en las gradas. Platícame de esa foto. Son, son mis papás. Son, es el partido de, de campeonato, me
1: parece que son las semifinales. No sé si el de campeonato de semifinales de, de, de Lobas de Aguascalientes, si sí, es la final, si sí, es la final de, de Lobas. Eh, en el partido 2 me parece o en el partido 1, no sé pero bueno, el caso es que esa, esa imagen me, me trae muchos recuerdos de cuando yo era más, más joven de, de cuando yo les decía a mis papás que no me gustaba que fueran a ver a, a los partidos eh, ahí una historia turbia ¿no? de cuando yo jugaba y resulta que pues verlos ahí en la grada y ver esa foto fue como pues una inspiración más, al final siempre han estado ahí atrás Siempre viendo y siempre apoyándonos a él, a mí y a mi hermano, para, para lograr las cosas en las, que, en las que estamos. Así que, pues para mí me trae muchos recuerdos sobre eso. Y ahora, aunque estoy, o bueno, como estuve en, como segundo entrenador de, de, de Lobas, ellos están ahí como si yo fuera la jugadora titular, ¿no? De, del equipo, la tiradora, la estrella y todo, y ellos siempre están ahí, siempre están ahí apoyándome. Así sea en Aguascalientes, en Ciudad de México, en... En, en Tijuana
0: en Guanajuato, donde sea, siempre están ahí ah claro, sí, sí te, te entiendo no o sea, tú estás en otro rol, ¿no? Eh, ahorita en el básquet que pues estás en el banquillo pero como dices, ¿no? para tus papás es como si tú hubieras anotado los 30 puntos con los que Lobas ganó el campeonato, ¿no? o sea, no importa lo que estés haciendo eh, estás ahí estás y están presentes, ¿no? y qué, qué padre este respaldo de tu familia
1: Sí, no hombre, es, es increíble el día que me dijeron que iban para allá. Y eh, pues después al siguiente fin los vi en Guanajuato, entonces también yo nunca me imaginaba que ellos estuvieran, o sea, tan pendientes de estar ahí para, para poder vivir el momento.
0: Ah, claro, pues sí, y, y ya me imagino toda esa emoción, ya nos platicarás ahorita de cómo fue ganar ese campeonato con Lobas, pero detengámonos un poquito aquí. Y ahora sí, déjanos ponernos en tus zapatos, déjanos ponernos en tus sneakers y vámonos a ese Jalapa, Veracruz, hace algunos años. Y cuéntanos cómo eras tú de chiquito: ¿eras juguetón? ¿Eras más introvertido? ¿Cómo era ese Felipe de chiquito, como ahora tu, tu pequeño Luca? No,
1: hombre, yo era bien friki, la verdad, bien, bien introvertido. <risa> Sí, 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 yo, yo, yo me cuento, mis papás me lo cuentan de niño, yo era muy una persona muy tranquila, muy introvertida, que le gustaba armar rompecabezas, que le gustaba, sí era un niño chiquito de cinco años que, o sea, obviamente me gustaba salir y jugar, ¿no? pero yo prefería más como estar tranquilo, que si ellos me decían, quédate aquí, yo me quedaba ahí. Y, y esas son cosas que me, que, me, que me comentan, ¿no? Poco a poco fui creciendo y, y pues la tecnología empezó a avanzar y a mí me empezaron a llamar mucho las computadoras y la tecnología empecé a meterme en esas cosas y no es hasta la secundaria que yo entro al mundo del básquetbol que llegan de hecho los halcones de Jalapa a la ciudad yo tenía creo que 10 años, 11 y es la primera vez que tengo contacto con el, con el básquetbol profesional en mi vida y ahí es cuando mi personalidad cambió un poquito digo no sigo siendo el introvertido, pero la verdad que el deporte me ayudó a desarrollarme a nivel social también, de una manera muy, muy completa, y ahora también pues pues me encanta pues todo, ¿no? El deporte, estar ahí con las personas, echar relajo, todo, 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 todo. Así que ahí es donde empieza todo. De hecho, cuando cumplo 10 años y llega el con a para las,
0: Wow, o sea, la verdad no, no sé si fueran las fechas, pero hace unos capítulos eh, platicam, platicamos con Jesús Cachuy y pues no sé si fue esta eh, generación que tuviste, ya sabes Perimesa, Lorenzo Mata, Cachuy, cuando pues llegan a Halcones de Jalapa y pues se da el boom del básquetbol ahí en Jalapa y comentábamos que casi todos ellos fueron unos años después, eh, la selección, los llamados 12 guerreros, entonces, pues a ti te pegó, ¿fue esa generación?
1: No, fue antes, okay. un poco antes todavía, 2004, por ahí, que llegó y todavía estaban seleccionados nacionales como Ray Rodríguez, el Palmita González, Víctor Ávila, Víctor Maristal, todos ellos, después llegaron obviamente ellos, y eso ya es cuando yo tengo como 14, 15 años, que eh, ahí el sueño era ser jugador de la NBA, ¿no? Por ejemplo, entonces tú te entrenabas todos los días y veías al Peri defender y veías a Cachú y veías a todos ahí eh, en la cancha y, y sí, como tú dices, yo crecí con esa generación, con Lorenzo, cuando venía los rojos a Jalapa a, a jugar contra nosotros, Pago Cruz, Paul Stoll, eh, todos ellos, Marco Ramos también, o sea, Héctor Hernández que también jugó en Jalapa, también me tocó verlo ahí. Y pues yo era fan, o sea, yo era fan de Galcones desde el primer día que fui. Yo creo que salimos de, del partido, mi hermano y yo, y con los ojos así. Digo, a mi papá le encantaba el básquet desde antes, a él le encantaba. Nos, me intentaron meter a mí, pero como que no me llamó mucho la atención hasta que pasó esto, ¿no? hasta que, hasta que lo vi en vivo, vi pues, a los extranjeros clavándola, a Ray Rodríguez tirando de tres y metiéndose las, ganando partidos de último segundo. No, 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 pues, pues las cosas que se viven en el básquet profesional y pues de ahí sale todo el cariño y todo el respeto y, y el querer ser, ¿no? El querer ser jugador, ahí es donde nace todo.
0: Wow, y como dices, ¿no? Cómo es padrísimo el básquet que hasta incluso tu personalidad cambió, ¿no? De ser un poco introvertido a ya querer estar jugando y pues obviamente el básquet pues es un eh, juego de sí, equipo, sí. entonces pues ya entrar a un equipo y pues darlo todo en la cancha
1: un proceso bien largo, porque yo como jugador, la verdad que, pues te digo, yo era una persona muy introvertida, pues no es que fuera la, el, el, la persona más atlética en ese momento, ¿no? Era como que apenas iba a aprender a correr, apenas iba a aprender a saltar, de coordinación cero. Entonces, para mí, el intentar ser jugador fue un proceso muy largo, de 8 o 10 años, en el que ahí fue donde le empecé a agarrar el amor al entrenamiento, al saber lo que es entrenar para lograr algo. Y ahí es donde también empieza a crecer la espinita de, oye, esto funciona, esto me llama la atención, yo quiero ser entrenador.
0: Eso es lo que te iba a preguntar porque, o sea, pues es común, ¿no? Que todo el mundo diga, bueno, yo juego básquet y quiero ser jugador. Eh, ¿Cómo fue que a ti te nació este asunto de, ok, quiero jugar, pero también quiero estar eh, afuera en la, en la cancha dirigiendo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué actitudes viste en ti para decir, ok, pues, eh, veo el básquetbol de diferente manera, lo veo desde afuera, y tú puedes hacer esto, esto y esto, mejor de lo que lo estás haciendo, ¿no? ¿Cómo fue eso de decir, yo quiero entrenar, yo quiero ser el coach? Primero primero que nada, yo creo que es el que me encanta ver partidos, el que me encanta estar
1: viendo, o sea, te digo, o sea, en mi casa vemos no sé, infinidad de básquetbol y ahorita en pandemia que eh, empezaron a, a salir los, las burbujas y todo eso, Sí. Pues el ipas e pass era o sea, indispensable, Claro. Eh, toda la liga se ve, nos la aventamos, todo lo que fue la burbuja, ahí, todos los torneos que hubo nos los aventamos, y, y, y bueno, eso es como algo que apoya ahorita mi carrera, ahora que lo veo. Pero, pero la verdad que la principal cosa que me llamó mucho la atención es que a mí el mundo del básquetbol me gusta mucho, no nada más por lo que hay dentro de la cancha, sino también por el... el Conocer personas, el viajar, el conocer diferentes lugares, el saber que, que, que aquí en Jalapa, bueno, ahí en Jalapa se puede de una manera, acá en Chihuahua se puede de otra manera, y, y vas conociendo todo eso, y hay diferentes personas, y de repente te das cuenta que se vuelve como un idioma universal, y todo, entonces dices, oye, yo toda la vida quiero estar aquí, pero pues, pues no, no todos tenemos pues la facilidad, no todos tenemos la, la, la capacidad de, de, de llevarlo en la cancha. Entonces, pues, pues me acuerdo bien, eh, llegó a la temporada de FIBA de las Américas ahí en Jalapa y nosotros teníamos a, a un entrenador argentino en, 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 en la academia que, es, nos, que llevaba nuestra categoría. Y él estaba con nosotros, o sea, imagínate, toda la temporada, nuestro proceso de Olimpiada Nacional, on, terminaba y él seguía ahí como director, como entrenador. Y eso, nos, eso a mí me llamó mucho la atención, digo, ¿cómo, ¿cómo un extranjero o, bueno, cómo alguien puede salir de su país y trabajar como entrenador en otro lugar? Entonces yo dije, wow o sea, ¿puedo entrar a esto? ¿Puedo ver esto? Y, y luego me fui dando cuenta que, que tuve pues, la fortuna que desde jugador recibí consejos y recibí cosas de, de grandes jugadores y de grandes entrenadores por el, por el equipo que fue. O sea, yo yo estaba acostumbrado a un FIBA de las Américas, ya cuando lo viví con capitanes, obviamente es otra experiencia, pero yo ya sabía que, que era, pues, o sea, sabía que venían equipos de otros lugares a jugar, a ver quién ganaba el torneo, de, de, y después pasaban a la siguiente ronda, sabía que, que en otro país también jugaban otras clasificatorias para ir a eso, sabía lo que era una final del LNVP, indirectamente, ¿no? O sea, como fan, pues pero yo ya sabía de todo eso, sabía, conocía entrenadores y nos daban consejos en la academia de cosas que se hacían en la cancha, entonces pues al final, quieras o no, eso poquito te, te va este, pues, pues formando de una manera indirecta y poco a poco cuando ya dices ah yo quiero ser entrenador, ya no llegas directamente desde cero, ya mínimo sabes cómo son las competencias, sabes qué jugadores hay, porque eso es muy importante para ser entrenador y más en estos niveles. Y sabes cómo cómo se va creando un equipo, pues.
0: Ok, entonces, pues sí ya tenías todo este background de todo lo que viviste y todos los consejos que te dieron, pero pues yo me imagino un chico de 18 años en Jalapa, cómo agarras tu mochila y dices, pues me voy a la Ciudad de México, a la ENED, a estudiar para entrenador, o sea, ¿cómo fue esa reacción?
1: Eh, de, de hecho, fue más, más dramático porque yo estaba estudiando administración de empresas
0: okay.
1: en, el, en la Universidad Veracruzana, jugando con el equipo de la universidad. Okay. Y faltando, ponle que un año, yo decidí no. pues, irme a la net a, a estudiar, porque como se los dije a mis papás en ese momento, yo no me gustaba la carrera y solo lo estaba haciendo por seguir mi carrera, por estar con mis amigos, por estar en la ciudad pero lo que yo en realidad quería era pues entrenar, eh, recibí varios consejos, muchas personas me dijeron que, que si no era lo que me gustaba, que mejor buscara lo que yo sí quería, que fuera lo que fuera, que me dijeran lo que me dijeran, como, como te lo dije, yo nunca he sido una persona tan sociable ni tan, tan abierta, ¿no? entonces pues imagínate como alguien así dice, pues voy a ser entrenador, ¿Sí? Ahí, o sea, la figura del entrenador que es autoridad, que es respeto, que es guiar a, a un grupo, dices, ¿cómo, ¿cómo alguien así va a hacerlo, no? Claro. Y pues nada más, simplemente les dije a mis papás, como siempre, eh, oigan, yo no estoy a gusto, este, este, me, me pueden apoyar a esto, y mis papás me dijeron, sí, 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 no así como, Sí, sí, dale, tú dale, sí, pues,
0: <risa> sí. y ya nada
1: más de, de repente, pues, pues nada más les digo, oigan, este, mi el examen de admisión es esta semana. Wow. ¿Creen que me, ¿creen que, me, se acuerdan que les conté que, que quería ser entrenador? Pues, este, pues el examen de admisión para la escuela es, este, pues la siguiente semana, eh, necesito de la Ciudad de México, y ya se quedaron así como de, ah, este, que este sí va en serio, ¿no? Sí. Este sí va como que, que para lo que quiere. Pues, <risa> claro. ¿Ya? ¿Sí? Y como siempre te lo digo, o sea, mis papás pues, se han portado de 10, creo que tengo la fortuna de tenerlos, y siempre me han dicho que sí a todas las cosas que les digo por muy locas y muy raras, digo, hay unas cosas que no, no pero la mayoría de las veces siempre están ahí atrás de mí, apoyándome, y, y me ayudó mucho, y me dijeron que sí, me fui a presentar el examen, y pues, ya la historia, ahí va.
0: <risa> no, pero es que... que... Impresionante porque, o sea, pues de, una, de un día para otro, ¿sabes qué? Pues yo creo que tú te moviste a investigar los exámenes de admisión cuando eran sí. requisitos y todo. No,
1: pues es que en ese entonces la ENED no es lo que es ahora que ya es un poquito más conocida. Entonces ni siquiera sabíamos que existía. Eh, fue raro porque un maestro de la prepa fue el que me la sugirió antes de que yo entrara a la universidad ahí. Y, y pues yo me metí a investigarla, pero pues ahí se quedó. Ahí se quedó. Después de eso, pues me entra ya, eh, oye, no manches, aquí no estoy haciendo nada, no me siento a gusto. ¿Dónde quedó el sueño, no? ¿Dónde, ¿Dónde quedó lo que en realidad quieres ser? Y ya, eh, pues decidí, eh, muchos de mis amigos se rieron, la verdad, otros de mis amigos me apoyaron y, y ha ido evolucionando esta parte, o sea, hay unos que me han dicho, es que es increíble cómo te fuiste, y cómo dijiste, dejo todo, este, me voy a ser entrenador, Pasan cuatro o cinco años y resulta que, pues, estás en los escenarios en los que estás. Y les digo, pues, es que les digo, no es como que yo lo haya planeado así, ¿no? Es como que me han ido saliendo las cosas, he tenido la fortuna de conocer a las personas indicadas y, y me han sabido o me han ayudado a sobresalir y a seguir mi camino, porque tampoco es como que yo me lo, o sea, de la nada me digan, ah, ten, vente. no, no, no. Eh, siempre he estado ahí peleando y trabajando por, por lograr las cosas.
0: Claro, te lo has ganado, y pero ¿sabes qué? Yo creo que cuando estás en realidad en lo que es tuyo, en lo que te gusta, pues solito vas, van fluyendo las cosas un poco mejor, ¿no? O sea, tal vez en administración estabas atorado, no te sentías a gusto, y acá, como dicen tus amigos, cuatro años y ya estás en los escenarios grandes, ¿no? pero ¿Cómo fue eso? O sea, terminaste de estudiar y luego, luego entraste, bueno, yo te ubico en lo primero que, en donde te ubico como entrenador fue en Academia Conade. No sé si fue lo primero en donde entraste ya acá en Ciudad de México. Sí, de hecho fue en, en la Academia Conade donde me
1: empezó todo. Empezó en mis prácticas profesionales, ahí fue donde empezó. Y, y ya, pues poco a poco les gustó el trabajo a los españoles, digo, Ramón era el que estaba al frente del proyecto cuando yo entré, y, y fue, un, fue una cosa del destino, porque justo estaba tomando un curso de ciencias aplicadas al deporte en el Senat, y yo iba saliendo y me lo encuentro cruzando la calle. wow y, <ríe> Sí, sí. Y quién diría que ahora hasta, hasta mi amigo es, ¿sabes? Sí, claro. Ahorita ya, ya está Whatsapp y todo, y nos conocemos un montón de cosas y de trabajo y de todo. Pero en ese entonces yo, súper tembloroso con mi bici, la dejé a un lado y dije, voy a hablar con él, está el proyecto, pues no pierde nada, que me diga que no, no pasa nada. Y pues la calidad de persona que es Ramón Díaz siempre, siempre la voy a admirar. La verdad, nunca, nunca recibí un no a las cosas que yo le decía a alguien así, eh, yo lo único que le dije fue que quería apoyarlos que quería aprender, que me interesaba pues, pues ver qué, qué es lo que hacían ellos y qué, qué podía apoyar y primero me dijo que le mandaron un correo y pasaron como tres meses y yo dije, no, pues ya no, pues ya fue sí, claro. ya se, se acabó, bueno lo intenté, pues, me mandó el correo que está bien, después hay un torneo ahí en la net de, de escuelas del de, de día universitario una cosa así y Ramón fue con, con otra amiga a, 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 ver el, a ver los partidos ahí, que estaban jugando unas, unas juveniles y todo. Y me ve y se acerca y ya me dijo que, pues que, que ya había logrado que sí pudiéramos entrar como practicantes, que no sé qué, que iba a hablar con el director, pero que él estaba interesado que yo y otros compañeros estuvieran ahí. Okay. Y pues ya, y ahí me, al otro día me, me entrevisté con él en el CENAR para ver en qué equipo y con qué entrenador iba a estar trabajando como entrenador asistente y pues ya de ahí en fuera pues ha sido ir haciendo las cosas de lo poquito a lo, a, lo, a lo mucho que se van haciendo las cosas para ser entrenador y para ser un entrenador con los talentos de México
0: No, pero es que lo dices tan sencillo porque bueno, ya lo viviste pero no te imagino o sea, esa sensación de decir acaba de cruzar la calle Ramón Díaz y voy a dejar mi bicicleta y voy a hablar con él, o sea ese chico introvertido que venía de Jalapa, que dejó una carrera, que ya tenía otro futuro acá en México, que estaba haciendo lo que le gusta, y decir, voy a hablar con Ramón Díaz, o sea, eh, ¿qué, qué lección, ¿no? Qué lección y qué pantalones para decir, eh, pues, ¿sabes que No pierdo nada, El, como bien dice, ¿no? El no, ya lo tengo, entonces agarras y hablas con Ramón Díaz, y pues, obviamente, todo se ha ido dando, pero pues también tu trabajo habla por ti mismo, ¿no? Entonces... Eh, pero yo me imagino ese momento, ¿no? De encontrar a Ramón Díaz en la calle Y de ahí, pues sí, no. mira, ¿dónde estás?
1: Sí, no, es este, es muy chistoso Porque bueno, ves cómo es Añil uh, Es pues una calle que es difícil cruzar, ¿no? Sí, sí Yo estaba en la puerta del cenar y él esperando Entonces en lo que él tardó en cruzar pues, <risa> Yo me logré poner la misa por allá armarme de valor y, y hablarle Y wow. ya <risa> wow. y Ya la verdad que fue eso y poco a poco, ahorita ya, antes me daba pena hablarle de tú, digo, ahorita ya nos decimos de todo, pero en ese momento hasta me regañaba y me decía, deja de decirme usted que, que me siento como si fuera mi padre, ¿no? Algo así. <risa> <risa> pero yo no, yo a él, a Sergio, a todos ellos, siempre los, a, a todos los que han estado ahí, siempre los he tratado con mucho respeto y, y con mucho cariño, porque al final todos ellos han influido en,
0: claro. en,
1: lo, que yo, en lo que yo estoy y en lo que he aprendido.
0: Claro, pero entonces conociste primero a Ramón y también al mismo tiempo conociste a Sergio Valdolmillos.
1: No, conocí después a Sergio en, el, en la concentración de la de la U-17, ahí sí estaba más nervioso, fíjate. <risa> claro. <risa> ahí sí estaba más nervioso porque al final, pues, todos de niños, pues, mis amigos tenían a sus, a sus ídolos, ¿no? Ibas a, y eran jugadores, ¿no? LeBron, Kobe, todos ellos, pero para mí, por decir algo, Greg Popovich y eso, eran mis ídolos, y entonces ver que Sergio acaba de clasificar a México al Mundial, ver todo su camino, todo eso, para mí era un ídolo, o bueno, es un ídolo, y, y justamente eh, conocerlo, traba, bueno, para empezar a trabajar con el, con, el segu, con el segundo entrenador, que es Ramón, para mí ya era como de, oye, no, noche si estás casi, casi o sea, con ellos. Y después resulta que me toca convivir con Sergio y, y fue una de las experiencias más bonitas del 2017, en donde me tocó estar con una de las elecciones juveniles, una U17. Pero esa vez se concentró la U16 varonil, la U19 femenil, la femenil mayor y se concentró la varonil mayor. Okay. Entonces, no te imaginas, imag ah, y la universitaria también se concentró en el Senado. Okay. entonces el desfile de entrenadores ahí era, era impresionante a varios ya, ya los conocía como Ceniceros, como Nacho que también estaba por ahí que alguna vez nos habíamos cruzado en algún torneo en algo, y, pero pues nada más de hola, adiós y todo eso y pues el roce que tuve, tuve ahí con todos ellos, pues, pues fue bien bonito porque a cada uno le preguntaba diferentes cosas y me contestaban y pues también Sergio y, y todos, entonces la experiencia de los entrenadores del país más la experiencia de los entrenadores nacionales, pues, pues al final te, te, te suma y te, como que te motiva a seguir aprendiendo, ¿no? Y a seguir en el ámbito Ay, y yo ya... era el niño ahí, o sea al final de todos los entrenadores el que era el niño era yo
0: <risa> No, pero es que ahorita que me dices que se concentró en la U17, la U19 la femenil, la varonil, la mayor o sea, yo me imagino el cenar pues lleno de basquetbolistas y como tú dices en diferentes del... tiempos,
1: en, en diferentes tiempos, pero sí, pero sí, 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 y, y, y bien padre, bien padre, porque podías convivir con todos
0: Claro, y yo, yo me acuerdo ahorita que te comentaba, la primera vez que yo te ubiqué fue en un evento que hicieron los de High Jump ten que vinieron a, a hacer unos juegos y sí. me tocó, ese día yo fui a tomar fotos, estaba ahí Enrique Zúñiga, estaban ustedes, y pues estuvieron sí. ahí haciendo unos juegos de Academia con ADE, ahí me acuerdo mucho de ti. Sí, de hecho, eso ya fue el 2018, ya cuando ya no estaban ni Sergio ni,
1: ni Ramón con la Academia, que también ya se había ido Alex, el otro entrenador español que estuvo, y se quedó Enrique a cargo con Israel y conmigo. Y ahí andábamos organizando justo el Jump Tem, ahí haciendo pues, pues todo, ¿no? La, 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 de todo ahí. <risa> Moviéndonos con los equipos de un lado para otro, viendo el formato del juego que era bien diferente, y con los niños y con todos ahí. Sí, sí, cierto, sí cierto,
0: ya no me acordaba de ese, sí, ese ya, torneo ya... express. Ah, sí, fue un torneo express ahí de uno o sí, dos días, no me acuerdo, rapidísimo, pero... Y, y prácticamente este cuarto lugar que tuvieron la U17, ahorita que regresamos con Sergio Valdomillos y Ramón, eh, pues ¿cómo fue todos los aprendizajes que tú ya tuviste ya enfrentando un campeonato?
1: Yo iba de tercer entrenador, de, de segundo asistente, así que me tocó un poco de logística, un poco de, 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 de utilería, un poco de ver videos, un poco de todo, de, de ayudar todo en la parte administrativa, en todo. Y, y la verdad que te das cuenta que, que, que el, el staff, al final, es, es una mano más al entrenador. Por decir algo, o sea, la cabeza del entrenador tiene que estar como que en todo. ¿No? El entrenador es el que tiene que ver la parte administrativa, que sus jugadores estén bien, la preparación física, el fisio, que todo eso. Pero el staff se vuelve como una rama de él. Y, y, y te vas dando cuenta que es importantísimo para quitarle pues un poco de carga a su cabeza y que él pueda pensar en lo que en realidad es, es lo que le toca, que es el básquet y que el equipo esté bien entonces pues me tocó un poco de eso eh, no te voy a mentir, fueron un mes de concentración que yo por dentro incluso hasta lo odié de tanto estrés y de tanta carga que había de, de organización de, de papeleo, de ver que los, que los jugadores estén bien que los documentos estén bien y luego irnos a, a Dominicana y no lograr el objetivo que teníamos que era estar mínimo en el tercer lugar y perder el tercer lugar contra Panamá, pues la verdad que fue pues, pues una lección bien grande hablando del tema deportivo y, y bueno y de lo demás administrativo que yo ni tenía idea de todo lo que tenía que cumplir un equipo para poder llegar ahí, pues obviamente que también y ya pues, pues fue muy buena. Después de eso me toca estar como utilero con, con la selección mayor, con los 12 guerreros, para ir a la Medicop de la, de la u de la del 2017. Del
0: 2017, pero como dices, ¿no? O sea, no, no estás tú viendo directamente el, 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 el cocheo a los jugadores, pero qué importante es todo esto que hay detrás que... Cuando estamos viendo un partido ni siquiera nos imaginamos, ¿no? O sea, todas estas cosas administrativas que acreditaciones, quitarle peso al entrenador, pero también estás ahí en primera fila viendo el juego, ¿no? O sea, este sí, eres sí. el coach asistente, o, en, bueno, en ese caso fuiste el, el segundo asistente, pero de todos modos yo creo que es un rol súper importante porque hay cosas que también el coach no ve, y entonces tú puedes entrar ahí y decirle, ¿sabes qué? hoy está pasando esto, checa esto. Y son cosas que pues también son importantes ya dentro del juego y, y que también hacen ganar o perder a un equipo.
1: Sí, la, la verdad que sí. Y fíjate que deportivamente hablando me gustaría pues regresar ahora con lo, que, con lo que he ido aprendiendo a ese momento. Porque creo que pude haber ayudado un poco más de lo que, de lo que se ayudó y de lo que se estuvo haciendo ahí.
0: No, pero obviamente todo ese aprendizaje que ya tuviste ya lo has aplicado en otras partes sí, sí, sí,
1: un poco ahí y, y justo después de esa, de esa temporada y de ese año en el Senar en el 2018 es cuando me llama Ramón para ir para estar con él en Capitanes que se me abre la posibilidad de, de entrar como segundo asistente y, y ya ahora sí dar el salto en realidad a lo que quería y no seguir como en esta parte operativa que es, que es diferente pero, de hecho, sí, del 2017, que fue el Americop que, que me tocó viajar con los 12 guerreros a Colombia, a, bueno, fue Panamá, Colombia y, y Argentina, y después eh, la ventana que fue en León, y después la otra ventana que fue en Cuba y en, y en, y en Monterrey, pues obviamente que aprendes un montón, y, y luego también aprendes mucho de los jugadores, no nada más de los entrenadores, sino también de los jugadores.
0: Justo es lo que te iba a decir, ¿no? Antes de entrar al tema capitanes, eh. ¿Cómo es también que aprendes tú, bueno, una primera, que siendo como tan joven y teniendo nombres tan importantes de la selección, 12 guerreros, etcétera, ¿cómo es que te ganas un lugar, no? En, en, este, en esta parte de todo el entrenamiento, siendo el coach asistente y todo eso, ¿cómo es que un joven que... Sí, ya tenía experiencia con Sergio Valdomillos y todo eso, pero pues se gana su lugar en esta parte tan importante ya de un equipo selección nacional.
1: Pues creo que me ayudó mucho en, en la parte que, que estuve con, con la selección en 2017. El conocerlos de verdad eh, como utilero nada más es, es como que, o sea, no es como que nada más lavas uniforme y ya. no Es que tienes que conocer al jugador Saber cómo, cuáles son sus momentos del de día, que si el entrenamiento fue bien, que si el entrenamiento fue mal, que si tiene cosas que hacer. Este, al final es eso, estar apoyando en todo lo que necesitan los jugadores y, y los entrenadores, ¿no? Que una toalla, que un papel, que se me olvidó, no sé qué, en el cuarto, que si puedo ir a comprar, no sé, cualquier cosa que se me ocurra ahorita que se necesita para el momento. Y entonces, pues yo creo que ahí es donde donde se ve la cercanía que empecé a tener con ellos, ya no, no fue como de, pues de, de un entrenador, sino como de un amigo, de alguien que está ahí apoyando, y, y creo que desde ahí fue donde me, me, me he ido agarrando yo para poder entrar a este mundo, que después justo para dar para el salto a ser asistente, pues, pues me ayuda con, con principales jugadores, como, como lo es Héctor, Mirito, como Esperi, Orlando, todos ellos, pues, pues así es como los conozco a ellos. Primero desde otra parte, y después ahorita y, y creo que eso es lo que más me ha gustado de todo porque al final eh, pues yo tengo muy buenos recuerdos de ellos y cada vez que me los encuentro pues tú sabes la calidad a veces la calidad de personas que tienen y, y, y siempre siempre los saludo siempre los veo y siempre responden pues.
0: Claro y, y ya ya caí en cuenta, o sea, tienes razón, o sea, tú jugando este rol de este del utilero, pues tuviste oportunidad de convivir con ellos diferente, ¿no? No no como un coach que dices, ay, pues este no no que me va a regañar, sino como que ya esa esa imagen, ¿no? Que tenemos ya del coach y todo que pues es diferente, ¿no? Y tú rompiste primero esa barrera con ellos y entonces ya tuviste esta Facilidad de tener esa confianza con ellos y ahora sí eh, te llaman a capitanes como ya el coach asistente de Ramón Díaz, o sea, cuéntanos cómo fue ese momento.
1: <risa> no hombre, fue increíble, todavía lo <risa> recuerdo y, y sonrío y me encanta, me encanta contarlo, me encanta saber que estuve ahí, me encanta saber que estuve con uno de los equipos más grandes de México. Y, y la verdad que, que agradezco mucho el que me haya tomado en cuenta, sabiendo que de la edad, que todas las cosas ¿no? que era un coach, pues que apenas estaba agarrando experiencia y todo, pero al final me, me ayudó muchísimo a desenvolverme, yo todavía me acuerdo de mis primeros entrenamientos con ellos, y es como, a ah, su misión ni quería hablar, ¿no? O, o luego en, en los partidos que se hacían durante los entrenamientos y todo eso, pitar faltas y todo a mí me costaba y sigue costando, o sea no lo, no lo voy a mentir, pero, pero pues poco a poco tienes que ir adaptándote o te vas pues si, si no rindes, al final ya es un trabajo profesional y, y si no estás listo, pues te vas
0: Claro, o sea, yo creo que ahí ver a, pues, incluso tus ídolos como jugadores, ¿no? En, pr en primera ya estar con uno de los grandes que es Ramón Díaz, ¿no? Ahí compartiendo codo a codo, ¿no? En el, en el banquillo ahí de, de los entrenadores. Y otra, pues, ver a estos grandes jugadores y que ya, además de que ya eran tus, tus cuates, tus amigos, ahí que ya habías compartido otros momentos con ellos, pues ahora sí, como dices, eh, pues, marcarle faltas, marcarles otras cosas, que qué diferente, ¿no? Y qué, qué padre sensación. Sí, la verdad que sí. Y ya, y
1: ahí es donde conocí el verdadero mundo del, del entrenador asistente, donde ya tienes que ver videos, donde tienes que entrenar, donde a lo mejor ya tuviste que haber visto tres partidos y tienes que llegar al otro día a las ocho de la mañana a, a estar fresco y listo para aportar ideas y para aportar en el entrenamiento que también es importante y, y sumar, ¿no? Y y luego también decirle cosas a los jugadores, todo eso. Y, y la verdad que, que, pues, mucho aprendizaje de eso, pero no fue fácil. <risa> no fue fácil. A veces, a veces creíamos que no, pero, pero pues, echarte, para preparar, un, para preparar una serie, echarte tres, cuatro partidos un el mismo equipo y después ya tener listos los otros tres, cuatro partidos del siguiente fin de semana y todo eso, pues, pues sí es una tarea laboriosa. Pero, como te digo, a mí me gusta ver básquetbol, pues te adaptas.
0: Ah, pues ya me imagino, desde chiquito, tres, cuatro partidos al día, pues eh, fue nada más cambiarle el chip, ¿no? De que ahora ya estás haciéndolo profesionalmente, ¿no? Pero pues. Sí, entrenar el ojo, entrenar el ojo, la verdad.
1: O sea, es diferente ver un partido ahora, para mí, que verlo antes, ¿no? Antes era nada más de, ah, la clavada, wow, ah, wow, triple, ah, una jugada, ¿no? Y así, no, ahorita es, hay como que un mundo de cosas que tú vas viendo. Eh, que ya se quedó después de todo lo que te, que te van eh, eh, ahora sí que enseñando y diciendo, ah, mira, aquí tienes que ver esto aquí tienes que ver esto, busca estas cosas del partido y no nada más las estadísticas, también empiezas a buscar cosas de, de, pues, de juego de sistemas, tácticas de, de más a fondo y, y pues ya el, el ojo lo tienes ya diferente, o sea, el partido ya lo ves bien diferente.
0: No, claro, y como dices, ¿no? Eh, este acento es súper importante que aportar ideas, ¿no? O sea, tú lo mencionaste hace un momento, que, que difícil, ¿no? Estar viendo los juegos, estar analizando los jugadores, las jugadas, y además de todo eso aportar ideas para el siguiente entrenamiento, para el siguiente juego, de dónde sacas toda esta creatividad, ¿no? O sea, ha de estar tu mente llena de cosas, de jugadas, y luego, pues, este, sacarlas en el momento indicado. Y luego, alguien que se anticipa tanto como Ramón,
1: es difícil, es difícil darle una idea que él no haya visto, la verdad, porque él ya, bueno, o sea, yo lo veo ahorita ya, ya ya se me hace un poco más fácil e incluso si ahorita yo creo me regresara igual que hace rato a, a ese momento en el que estaba de, aprendiendo y todo eso pues sé que mi, mis opiniones serían bien diferentes a las que a las que les puede dar o a las que incluso no, ni les, a veces ni les daba no pero pero pues pues al final es esto el, el crecer el ver el partido diferente el saber qué sirve y qué no sirve y la experiencia que te lo va dando pues es otra cosa, así que ha sido una de crecer. Eso lo
0: digo. No, pero pues, eh, mira, tuviste yo creo que uno de los mejores maestros y, y tan tan pronto, ¿no? Porque, bueno, sales de Academia con Ade, luego luego conoces a Ramón, conoces a Sergio, y pues todos estos escalones que has subido han sido súper importantes y han sido grandes escalones, ¿no? O sea quizá como no otros de tus compañeros que han, que han estado en tu, en tu mismo lugar, en tu generación, ¿no? Entonces, eh, pues todo esto que has aprendido y tenlo por seguro que, pues, obviamente te va a servir para todo esto que estás enfrentando incluso ya ahorita, ¿no? Nos platicarás de la femenil que ahorita está presente, pero bueno, también con Capitanes, eh, todo este fervor que hubo, ¿no? O sea, qué curioso, eh, no sé si fue por Ciudad de México, no sé si fue por la mercadotecnia, no sé, pero... Cuéntanos, ¿cómo viviste tú desde adentro todo este fervor de capitanes? Es, es muy
1: bonito, es el, el club, la verdad que, que trabajó bien, hizo las cosas bien para ir llegando y para ir avanzando en los objetivos que tienen planeados, como, como lo es ahorita Gilead. Eh, la verdad que se fueron moviendo bien las piezas, se fue haciendo un trabajo correcto, con planificaciones correctas para lograr objetivos. Y, y, y la verdad que, que, que bien en la parte deportiva pues el dominio lo tenía completamente Ramón, en la parte administrativa pues estaban los de la directiva que también estaban a la par de lo que se hacía en la parte deportiva y pues creo que se vio, se vio reflejado, si tu equipo, de, si tu equipo que, es, que es el centro de atención está bien en la cancha, está bien en los entrenamientos, está bien en esta parte pues obviamente que van a transmitir seguridad a todo lo demás que está afuera. Y, y es un conjunto de todo, no es nada más el equipo, sino que la ciudad pues ávida de básquetbol como, como lo es, porque para mí es algo bien impresionante, mi, mi segundo tercer día llegar a un deportivo a la Ciudad de México como lo es Oceanía y ver que desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde hay partidos en 15 canchas repletas de jugadores de básquetbol sí. pues también es, este, es algo muy impresionante que te, que te queda pues o si sea, sí les gusta el básquetbol les gusta en la, en la Ciudad de México y, y luego por decir algo el, el preolímpico del 2015 cómo se llenó a, a, al final son cosas que, que, que dices oye en esta ciudad pues obviamente les gusta el básquet simplemente necesitan creer en un equipo creer en alguien y pues se dio la, la combinación de, de las dos cosas, y luego la imagen de Capitanes que también fue bien trabajada, así que pues, pues fue un conjunto de todo.
0: Se conjuntó todo, así como dices, y pláticame en este, en este Prolímpico del 2015, ¿tú fuiste partícipe de algo o andabas nada más ahí como público?
1: Compré mis boletos a 50 pesos, como todos.
0: <risa> sí, yo, fui, sí. yo fui voluntaria en ese, en ese evento, entonces pues ahí andaba con mi uniforme de voluntaria ahí haciendo, haciendo cosas ahí, llevando agua ahí, y ya sabes, ¿no?
1: <risa> sí, yo, yo me acuerdo bien del de, de de, de primer partido, el de Venezuela, que fue amistoso. Eh, yo estaba sentado enfrente de las bancas. Y le dije a mi hermano, porque mi hermano fue en esos partidos, y dije, yo quiero estar ahí. Digo, no sabes lo que yo daría por estar pasando aguas, aunque sea en este momento ahí. <risa> y, y casualmente 2017, o sea, de haber salido decía, no pues yo quiero estar ahí en la computadora como Johnny, ¿no? O algo así, <risa> 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 o algo así ¿no?
0: Sí, te tocó, o sea, bien dicen que pues hay que pensarlo, ¿no? Para primero, para poder lograrlo, ¿no? Y pues te tocó y, y pues ya eh, te tocó en grande, porque ya estabas a, en, en, al lado de los, de los grandes y pues en un puesto importante, ¿no? No como yo de aventando el, bueno, cargando el agua, ¿no? Y sí, no,
1: pues pero también ahí el destino, yo siempre lo digo, como el destino al que pudiera llegar ahí y, y, y las personas correctas, las personas indicadas, pues, tú sabes, no si, si ahora sí que los que están ahí no, no voltean a otro lado, pues, pues no, a veces no encuentran nada, y, y a veces eh, las oportunidades que se te dan, a veces ni siquiera tampoco las aprovechamos de la manera correcta, y fue pues, un conjunto de todo, de las ganas de estar ahí, de, de, del carisma, de, de, de saber cuándo era hora de trabajar y cuándo era hora de estar, pues, relax y, y llevándola bien, suave, y, y todo
0: eso. Exactamente. Y, bueno, también con Capitanes tuviste oportunidad de ir a la BCL, ¿no?, a esta Liga de las Américas que, que fueron, si no mal recuerdo, a Brasil, ¿no?, a Brasil y a otro lugar.
1: Brasil, a Franca,
0: Franca de Brasil, y a Buenos Aires, a San Lorenzo. Exactamente, tuviste también ahí oportunidad de viajar, ¿no? Este, fue, sí, Fueron Fuerza Regia y ustedes.
1: No, eh, Fuerza Regia fue después, fueron después, cuando, cuando se unió Centauros con Capitanes. Ah, claro. Fue nosotros fuimos antes, cuando, cuando, de hecho, 2018 fue cuando quedaron segundo lugar después de perder contra las Soles. Ajá. Y ese año fue el que nos toca a nosotros ir a, a Liga de las Américas que todavía era Liga de las Américas antes de que se volviera la Champions uh -huh. y ahí fue cuando nos tocó ir a Franca de Brasil y después a Argentina a, a Buenos Aires, allá a San Lorenzo
0: Ok, y ahí fue con un momento yo creo que dijiste eh, como tú viste a aquel entrenador de Argentina que fue bueno, que vino a México y que, que te entrenó, ahí ahora tú ibas a Argentina y a Brasil a... Sí, de hecho
1: hasta, la, hasta lo busqué por digo, tengo contacto con él en Facebook y hasta lo busqué, intenté ir, él estaba trabajando en un club por ahí, intenté ir y buscarlo, ¿no? Pero sí, digo, o sea, mi idea todavía es, todo siento yo y, y mi objetivo todavía es otro, pero son pasos importantes para, para alcanzar este objetivo que poco a poco se tiene que dar. Sigo siendo un entrenador, pues, relativamente joven eh, que, que tiene que seguir aprendiendo y que tiene que seguir buscando... Pues pelear ese espacio, yo no, yo no he logrado nada, yo todavía no, no estoy a la altura de, de los grandes entrenadores que ya que están en la liga, que, que han estado pisando eh, las selecciones mexicanas y todo eso, pero eso no quita que, que yo no esté listo para competir o no esté listo para pues para luchar y para seguir aprendiendo y para seguir ahí estando.
0: Bueno, ahorita comentas que no has logrado nada. Yo creo que sí has logrado mucho y has logrado cosas muy importantes, a, como dices, a tu corta edad. Entonces, yo creo que sí hay, o sea, hay gente como yo que te ve y que te ve ahí en, en el banquillo. Ok, si sí eres el coach asistente, pero de todos modos, ¿Cuántos no quisieran estar ahí en tu lugar, no? Entonces yo creo que sí hay muchísimas cosas que has logrado, increíbles. Y pues también, por ejemplo, has logrado muchas cosas en el básquetbol femenil. Ahorita acabas de ser eh, campeón con Lobas de Aguascalientes, ¿no? Entonces sí has logrado muchas cosas. Cuéntanos tu experiencia con la Liga Femenil. Pues fue casi como regresar a 2017 cuando estaba con la U17.
1: Al <risa> pues, <risa> final tienes que estar ahí en todo un poquito, eh, trabajas, trabajas más. Ahí Estaba como, como segundo, pues, como asistente, pues, ya, ya no como segundo, sino como, como primer asistente, segundo entrenador de Israel, que es otra persona que conozco en la, en la Academia Conade, que me invita, y, y pues yo contento de, de estar ahí. De la femenil, pues yo conocía, pues menos que la varonil, pero al final la pandemia te ayuda a conocer mucho, porque había mucho tiempo. Entonces pues vas conociendo jugadoras, vas viendo qué, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, el desarrollo el a nivel deportivo, a nivel técnico-táctico, la liga, todo, y, y, y lo vas viendo, y, y fue una experiencia bien bonita, la verdad que me está gustando mucho el femenil, eh, no te lo voy a negar, creo que las jugadoras son increíbles, eh, lo comentaba el otro día con Andrea eh, aquí hay jugadoras, a mí me toca subirme a la camioneta para ir a jugar un juego de visita con una jugadora que tiene que estar tomando clases en la camioneta con, con una jugadora que está trabajando con una jugadora que tiene que ir cuidando a su hija eh, o sea son, son cosas, son contrastes que, que tú ves en el varonil y es diferente y que o oh, me toca jugadoras que no, no pueden dejar el trabajo y que tienen que buscar la manera de entrenar, adecuándolo a sus tiempos, este, no, 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 es, es, es un rompecabezas que tienes que ir armando para armar un juego, un, un, un equipo pues competitivo y querer lograr los objetivos de la manera más profesional posible, este, pero te digo, me está gustando muchísimo por la entrega que tienen las jugadoras a, a esto Porque les gusta, porque lo hacen, porque les apasiona Y porque no quieren dejarlo Entonces esas cosas pues, conectan, al final conectan Y cuando tú les empiezas a explicar cosas de básquet Y te empiezan a hacer caso, y te empiezan a creer Y empiezan a, a, a salir a hacer las cosas que, que, que nosotros les enseñamos Pero que ellas también las ponen a su modo pues, pues te das cuenta de, del potencial que tienen. Yo creo que el básquetbol femenino en México es hay que voltearlo a ver primero. Y, y dos, eh, hay mucha calidad y hay muchas jugadoras, tanto juveniles como, como ya de experiencia, que tienen pues pues mucho recorrido y mucha, muchas cosas buenas y positivas para el básquetbol en México.
0: Sí, como dices, ¿no? O sea, yo creo que hay un abismo, ¿no? Entre el básquetbol varonil y el femenil, como dices, eh, bueno, lo primerito, ¿no? O sea, las mujeres pues tal vez tienen otro plan de vida, tienen que tener eh, ciertos, ciertas edades para pues, tener un, un hijo, y pues dónde dejas al hijo, ¿no? O sea, eh, este asunto del estudio, el trabajo... Eh, pues sí, también, también a mí me ha tocado ver casos pues excepcionales de gente que viaja muchísimo para ir a algún entrenamiento, ir a jugar, este, pues estar, obviamente no puedes descuidar otras cosas porque pues el, la economía no es la misma, entonces sí, una admiración terrible, ¿no? Para, bueno, muy, muy grande para, para estas chicas que se rifan el físico y se rifan todo, incluso hasta son más guerreras, ¿no? Que los hombres dentro de la cancha, entonces, pues sí. Como dices, hay muchísima calidad en el básquetbol femenil y pues invitamos a todos a que volteen a verlo, ¿no? Porque pues los patrocinadores y todo lo que podría hacer crecer al básquetbol femenil, pues que se acerquen un poco más, ¿no? Y pues ya lo dices tú de, o sea, palabras eh, tuyas que eh, pues lo estás viviendo desde dentro y que tuvieron un equipazo. Estas Lobas de Aguascalientes fueron un equipazo, la verdad. Sí, no, este, la verdad que sí. La directiva de ahí de Lobas
1: se, se portó bien. Lo hizo, lo hizo bien al juntar a este equipo. Eh, el trabajo que estuvimos haciendo en cancha lo tratamos de hacer lo mejor posible nosotros entrenadores, como entrenadores, pero igual no es, tan, o sea, no es tan fácil dirigir un equipo así. O sea, no es que sea, o sea, no es que sea difícil, pues, pero no es que sea tan fácil como, como pareciera, como que las jugadoras jugaran solas, ¿no? A veces también nosotros teníamos que ver qué hacer, ¿no? Y todo, y sí, o sea, yo creo que se volteó a ver, ¿eh? o sea, el básquetbol femenino se volteó a ver esta temporada, los dos gimnasios llenos, la colmena y el, el Carreón llenos, las transmisiones me parece que a tope, o sea, 5.000 reproducciones, 6.000 reproducciones, y, y, y qué bueno, o sea, me da gusto porque, porque eso es el darle respeto a, a lo que están haciendo ellas.
0: Exactamente, ¿no? Y pues hay que apoyar más, ¿no? Este Y ahorita estás en Manzanera, Sunday League. Bueno, acaban de, de terminar tu, su temporada, pero pues también una no, liga porque estatal. Es todavía, de...
1: que todavía duele. <risa>
0: sí. Pero pues sí, una, una liga estatal de Chihuahua que también es muy fuerte.
1: Sí, la verdad es que sí. Los, los tres, cuatro equipos que estábamos peleando las semifinales fueron equipos que estuvieron armados con jugadoras nacionales, con jugadoras de Chihuahua de calidad, y con jugadoras extranjeras, entonces sí es sí estuvo bien, eh, este tercer lugar eh, aprendí mucho de la liga aprendí mucho de las jugadoras que llegaron aquí, con algunas yo había trabajado, con otras no, pero, pero la verdad que es una muy bonita experiencia porque ahora sí me tocó estar como entrenador y me tocó ahora sí vivir la parte de arriba la del estrés y la... La de perdón la de los golpes
0: sí no y, y justo como comentas no ahorita ya estuviste justo a la cabeza de, de estas chicas y pues ahora sí que tu primer experiencia dirigiendo no tal cual así ya con tú con el, el plumón en la mano no Sí, sí sí algo así Oye, ¿no? Pues qué padre, la verdad, todo esto que has vivido. Y pues también no dejando a un lado tu parte como papá, como ya comentabas al principio, ¿no? O sea, y ya que se conjunta todo esto que vimos de la, la primera foto que, que guardas con mucho cariño en tus recuerdos, eh, ¿cómo se cierra todo este círculo, ¿no? De eh, ya fuiste entrenador, eh, bueno, entrenador asistente, estudiaste, y ahora pues tu parte como papá, ¿no? También que pues es... Muy importante y que pues también eres un entrenador a tu, con tu pequeño. Y pues, pues ahora sí que está siendo un poco difícil, digo,
1: porque pues como ves, estoy en Aguascalientes, estoy en Chihuahua, estoy en Ciudad de México, mi pequeño es de Jalapa, entonces los tiempos ahí son complejos, pero obviamente que sí, yo lo que, lo que busco con él es el mejor ejemplo posible para, para la vida y como te digo, si él está aquí. O sea, si él está en mi mundo, que es el basketball, pues bienvenido. Ya le tocará. <risa> ya si, le tocará. Pero sí, si, pero si no, si no no importa. Pero si no, pues con que pueda platicar con él en un partido, creo que para mí eso va a ser pues es muy bonito.
0: Ah, claro que sí, verás que sí. Y ya por último, para terminar esta increíble plática. Platícame, ¿qué foto te hace falta imprimir en, en tus recuerdos? Y a lo que me refiero es, ¿qué logro estás por conseguir? Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú mismo para conseguirlo? Ah, buena esa. Eh, bueno, me falta...
1: Pues me falta debutar, ahora sí, como, como entrenador principal en una liga nacional, ya sea de aquí, de otro país. Creo que esa es la foto que, que me hace falta. Que está todavía planeada, que está todavía ahí pero bueno, los procesos hay que respetarlos, y simplemente el único consejo que me puedo dar es que, que siga adelante, que, que los sueños se cumplen. Que si lo crees, lo haces posible, los sueños se cumplen.
0: Exactamente, y como dices, ¿no? Todo es un proceso, ¿no? Ahorita que ya estás aprendiendo en esta Liga Estatal de Chihuahua, aprendiste más con Lobas, todo el camino que has recorrido con Sergio, con Ramón, eh, todo desde que estuviste en la escuela, etcétera ese día que agarraste tú y dijiste, voy a cruzar la calle y voy a decirle, Ramón, tal cosa todo eso pues te ha dejado una, una huella importante en tu vida y pues ahora sí que te deseo el mejor de los éxitos, la verdad. Ya te veré tomando, bueno, ya te tomaré fotos el día que tú seas eh, acá el entrenador eh, principal y pues ya estés ahí con tu plumón y regañando a todos y haciendo así cosas y ya sabes como todos los coaches, ¿no? Como este Nicolás Casalánguida que me encanta como coach porque se divierte mucho y hasta brinca y hace muchos gestos, entonces ya te veré. Sí, sí, sí,
1: no, no, no sí, ahorita como segundo y así a veces desborda la pasión también eh, sí, sí yo qué diría, ¿Qué, qué te puedo decir, he aprendido también mucho de de ese básquetbol, a mí me gusta mucho el básquetbol sudamericano más que nada por eso, por la pasión, pasión que, que, que imprimen que se ve que se desborda, tanto de jugadores de entrenadores, el otro día en, un, en el campeonato U16 se veía estaban, no me acuerdo, jugando contra quién y iban perdiendo y de repente cinco minutos los empatan, se ponen arriba y toda la banca de, de Argentina de los niños metidos en la cancha el entrenador festejando todo eso y, y a mí me, me encanta, me encanta como esa, ese desborde de pasiones que te puede generar. Y sí, sí, sí. sí.
0: <risa> o, o también ¿Por qué no? la otra contraparte, como Greg Popovich, que comentabas al principio, y también comento, pues obviamente mi principal, mi favorito, pues Phil Jackson, ¿no? Que eran súper tranquilos, eran súper tranquilos. A Phil Jackson, ¿sabes lo que recuerdo cuando se enojaba? Agarraba y chiflaba así. Y ya cuando veías que chiflaba así, es que estabas enojado. Sí, <risa> no, cada, cada
1: quien le pone su estilo, cada quien le pone su, su parte personal a, a eso de dirigir, a eso de ser entrenador, y
0: eso también está, está bien padre. Exactamente, y pues la verdad... Te deseo el mejor de los éxitos, muchísimas gracias por darte este tiempo para platicar con, conmigo y pues compartir tu historia a todo el mundo, a todos los que escuchen este podcast. La verdad, muchísimas gracias y te deseo el mejor de los éxitos.
1: No, hombre, Danae, gracias a ti, me la pasé muy bien, me la pasé súper padre la, la entrevista, la dinámica y bueno, gracias por tomarme en cuenta y ya veremos, ya veremos más adelante.
0: Claro que sí, y pues muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Eh, recuerden seguirnos en redes sociales y compartir esta increíble plática que tuvimos con el increíble Felipe Becerra. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo click. Nos vemos. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube.